0: 二十五岁孕妇遭家暴流产，医院内被丈夫活活掐死，家暴就真的只能是家事吗
1: ？暴力的婚姻之前其实是有苗头的，
0: 更多的时候是真的是一种情绪的宣泄。这些话就是男人的底线。该不该给施暴者一次改过的机会呢？打一次必须离。啊、从来没想过离婚二字。让男人觉得你没有我，你活不了。我觉得家暴真的挺可怕。我
2: 们应该在乎一下冷暴力。不沉
0: 默，零容忍。你不是经常骂我吗？不是经常挤兑我吗？反家庭暴力法的出台，真的能保护受害人的合法权益吗？
3: 幸福就差这一刻！欢迎各位来到由“做好中药，健康天下”玉芝林独家冠名播出的家庭公开课。我是文杰，欢迎现场一百位热情的观众，欢迎你们！也用大家热情掌声来欢迎一下我们节目当中重量级的嘉宾，他就是家庭幸福导师周思敏老师。
2: 大家好，家和万事兴，幸福与我行。我是周思敏，谢谢各位，谢
3: 谢。欢迎周老师，快请坐。前一段时间网上有个新闻啊，大概内容是这样的：说老公给老婆买了一只藏獒，碰巧有一次两个人吵架了，结果这老公就动手打了老婆，藏獒冲出来把老公手给咬断了啊。看完这个新闻之后，我那个朋友朱哥他的媳妇就问朱哥了，说：“那么你从这条新闻当中得出一个什么样的教训呢？”朱哥想了想之后说：“以后啊，打老婆的时候要把狗给拴好了啊。”所以说，在咱们中国，这个家庭暴力绝对是一个不容忽视的话题啊、嗯。据全国妇联统计说呢，全国二点七亿个家庭当中有30 ，有百分之三十的已婚妇女遭受，或者是曾经遭受过家暴。而家暴也不是一时冲动那么简单，它真的有的时候会造成母子双亡的惨剧。不信的话，咱们一起来看一下。下面的这个片段
4: ，躺在冰棺中的女子叫李红霞，今年才二十五岁。二零一三年，李红霞嫁给了鹿邑县关塘乡张庄村的张某周，婚后俩人生育了一个女儿，已经一岁多了。不过，从二零一五年开始，夫妻双方经常发生矛盾。五月份，张某周殴打了李红霞。
2: 两个人一起做生意，做点生意，多赚一点钱。因为小有小孩了，然后为了小孩以后的教育什么的，现在在厂里面打工没有前途。然后这个男孩就发怒了，他他觉得我妹嫌他没本事。然后他以这种理由就发怒了，然后就就开始疯狂打我妹，就把我妹的腰然后给他打
4: 断了。经过双方亲属的劝解，小两口重归于好。没有想到，今年春节正月初三，小两口发生口角以后，张某洲又一次对妻子大打出手。他
2: 说：“这个家没有你说话的份儿。”然后就开始拿拿起那个板凳
1: ，然后就一下子砸到了我妹的头上，后脑勺这儿，然后砸了一个四厘米长的口子，然后碰见了衣服上全部都是血。
4: 最后，李红霞被送到了医院紧急救治。在这期间，张某周也承认了自己的错误。
1: 他那
2: 个给我妹，然后下跪认错了，他说我错了，以后我们好好过日子，然后还有一个孩子呢
4: 。原本以为小两口以后还能在一起好好过日子，令人震惊的是，张某周突然对妻子下了死手
2: 。给反锁上，然后他就在在房间里把我妹妹给掐死了，活活掐死了
3: 。据统计说，家暴。啊，这个报案的比例当中，高学历的家庭非常多。当然不是说高学历家庭就容易产生家暴，而是高学历的家庭的妇女更勇于站起来说出来，不把丑事往下埋啊。很多家暴，他们的受害者都是抱着什么样的心态呢？家丑不能外扬的这样一个心理啊，想忍一忍，可能也就过去了。结果对方是变本加厉，一旦开始根本就停不下来。所以说到这儿，我想请教一下色明老师，很多人都会觉得家丑不可外扬，您怎么看待家暴是否应该说出来呢
2: ？我觉得家暴一定要说出来，因为它已经不是家庭的事情了。如果一个家庭有家暴，它可能不单单体现的是单独这一个小的家庭，它有可能是社会一种现象的存在跟反应，所以还是要说出来。再来，有家暴的家庭对孩子有很深的影响。他觉得我妈能忍，我爸能忍，得到最后结论是孩子他也能忍，所以对孩子也会有影响。因此，如果遇到这种情况，一定要说出来，家丑是可以外扬的
3: 。谢谢周老师。就是我们看到视频当中，李红霞一开始面对家暴的时候，选择的是原谅自己的丈夫。也有一种观点说什么呢？只有离婚才能够解决家暴。那面对家暴，到底是早离早好，还是打死也不跑呢？这样，我们听听下面两位辩手怎么说。
1: 碰到家暴坚决离，他敢打我，我不得弄死他！他敢动手，我天呀、啊！就打一次，不管是因为什么，打一次必须离。谈
0: 到这个话题，好像我们男人就是呃施暴者，但是我感觉更多的时候我们是受害者。当初跪搓衣板的是谁呀、啊嗯？接受巴掌伺候的是谁呀、啊嗯？我们也在忍气吞声、啊，我们从来没想过离婚二字。为什么？因为爱你呀、啊，因为爱这个家呀、啊，因为我们要对这个家庭负责啊！我们不希望因为离婚这个东西就一刀两。断了，所以啊，忍一忍也是可以的。我觉得
1: 你混淆了一个概念，就是你说的我让你跪搓衣板，我打你一巴掌，其实这算家庭纠纷，这跟家暴一样吗？还有，我觉得就很多人陷入到一种暴力的婚姻当中。我认为之前其实是有苗头的。之前呢，别人给我介绍了一个男朋友，嗯、让我相亲嘛，形象也特别好，是一个健身教练。后来我发现我不能，我坚决不能跟他交往，因为发现我们俩在约会去看电影的时候，他有一次偶然之间他向一个路人问路，然后那个路人对他的这个态度特别不好，他直接挥起拳头就要揍人家，我就发现这个人身上有暴力倾向。还有第二个，我们所说的这个家庭暴力，不光是动手打你，是吧？还有冷暴力，他死活不理你。还有一种呢，就天天用语言污蔑你，就让你的自信心深受打击。还有一种更变态的，他不打我，他也不打任何人，他他打他自己，菜刀架在自己脖子上，他威胁我。所以我觉得这也是一种家庭暴力。你说我能跟这些人在一块儿吗？但是
0: 你说的那些，在我身上都遭受过，你也骂过我，<笑>你也挤兑过我，你也对我使用过冷暴力。我也都忍受过来了。其实我觉得吧，暴力这个东西啊，其实有时候并不是他想打你，更多的时候真的是一种情绪的宣泄和冲动。如果你说的那种有暴力倾向的人，应该让法律去制止他，而不是让你去治他。
1: 但是我保证你这次是情绪问题，你控制不了，你下一次情绪依然控制不了，你下一次依然会打我的呀。那那怎么、啊、你这个
0: 道理就是打一次就离一次？那我是不是对一次搓衣板我就要离一次婚呢？
1: 哎，对，而且我现在一定要提醒电视机前的观众朋友们，我们以后如果在这个家庭生活中碰到有这个暴力倾向的人的话，我们要及时的。报警，同时我们要留有证据，用法律手段来制裁这些暴力者
3: 。好，谢谢这两位。面对家暴，到底该不该离婚呢？我相信每一个人心中都有一杆秤啊。那你的天平更倾向于哪一边呢？是离婚还是不离婚呢？这样，大家也来表表态。面对家暴，你选择离婚的话，请举绿牌；不离婚，请举红牌。三、二、一。大部分人还都是选择了离婚，但是这里边充斥着有人不离婚。来，先问一问吧，为什么不离婚
1: ？我觉得吧，应该先就是问清楚，他是故意打你，还是说情绪之下太激动了打你的？
3: 你以后也会接受说老公打妻子，或者说老公打老婆、呃？也不
1: 是说接受吧，就得分情况
0: 。好，谢谢，谢谢你的理智。我觉得两个人在一起不容易，要两个人要珍惜这段感情。所以说他再怎么打我，我也不能跟他离婚，因为毕竟是是男人嘛。
3: 你助长了想要打人这些女生的野心那听了两位辩手以及大家的观点之后，我想问一下我们思敏老师，如果说我们在平常的婚姻生活当中，一旦遇到了家暴的时候，我们该怎么办呢
1: ？第一
2: 点，一定要积极求助。有的时候，人家说“好汉不吃眼前亏”嘛。遇到这种情况的时候，你要找保护令，或者是找到派出所去报案，一定要积极求助。那第二点，我觉得我们要做到经济独立，与其是手心足，不如变成手背足。当我们手心朝上的时候，是跟对方要钱的。那男人觉得你没有我，你活不了，所以你是我的附属品，我应该想怎么修理你就修理你。那反过来，不好意思，那我是给予。哎，如果你对我不好。咱可能就不给予你了，因此我经济独立，我不怕你。再来第三个，就是看事儿不好，赶紧走人。如果真的两口在一起打架了，然后这时候男人有家暴倾向的，那么我们尽量离开这个空间，彼此双方可以冷静一些。那第四个，最最重要的就是我们一定要。用法律来保护自己。咱们三月一号出台了反家庭暴力法，那么这个法律是我们的权益。当遇到这种情况，第一个一定要让法律成为我们的一个工具。那么，要搜集证据，医院的验伤报告，再来照片、录音等等这些，这些都为你未来婚姻在离也好、和也好，都是一个非常有利的证据。所以一定要运用法律
3: 。终于翻身农奴把歌唱，还巴咋黑了是吧？其实我觉得家暴真的挺可怕的。最开始我们看到那个视频，那个画面还在我脑海当中，像过电影似的，久久不能散去。就是最后呢，虽然掐死了妻子的丈夫被刑事拘留了，但是你说两条生命就再也无法挽回了，对吧？假如说当初就有这个反家庭暴力法，假如说这个李红霞在第一次遭受家暴之后就受到了法律的保护的话，不沉默。玲珑人相信也不会酿成无法挽回的结果。三月一号实施的这个反家庭暴力法有一个亮点，就是什么呢？将这个同居暴力也列入到这部法案当中。所以，还是想请教一下周老师，您觉得反家庭暴力法提出这样一个亮点，是有什么想跟我们说的吗
2: ？其实，过往我们认为啊，家庭的干系人可能就是夫妻或者是亲子，而现今的反家庭暴力法里边提到了同居人。还有赡养人等等，都属于这个范畴。我觉得这是一个广泛的家庭，这个含义非常的棒。也有人说了，哎，这是不是鼓励同居呀、啊？因为说实话，现今的人生活啊，真的有很多是不婚族，甚至有的是婚前试婚的。那么难免男女朋友就住在一起，变成了同居人。在这种情况下，如果遇到暴力的时候，应该怎么做？我们的法律有了很好的保护
3: 。虽然同居在一起，但也算是临时组建的一个家庭，这也是在法律保护的范畴当中、啊。是的，其实要说家庭暴力啊，可不只是打人这么简单，对吧？我同学大米，他老婆就认为什么呢？大米从来都不陪他去买菜，也应该划入到这个家庭精神暴力范围当中啊。但是大米却认为什么呢？他媳妇儿逼他吃，他做的菜才是家庭暴力呢，是吧？所以在现实生活当中。有哪些行为的确可以称作是为家暴呢？这样，我现场来问一问观众朋友啊
1: 。我觉得家庭暴力不仅仅指的是武力，夫妻间的冷战也属于冷暴力，应该
2: 就是精神暴力吧，就那种吓唬呀、恐
3: 吓呀这些。你觉得精神暴力最让你无法接受的哪是哪一句话？那是骂得很难听那种吧。看来大家对于这个家庭暴力的认识也很全面。家暴其实不光是打人啊，像大家说的，还有什么冷暴力啊、精神暴力啊。像我们家，从来没有动手打人这回事儿。但是我媳妇儿怎么着呢？在我们家卧室门口贴了一副对联啊，特别有文采。上联是什么呢？天是蓝的，海是深的，男人的话没有一句是真的。下联呢？山是秃的。地是平的，男人不骂是不行的啊，所以说我觉得这也算是我们家的精神暴力了，是吧？我想请教一下司明老师，遇到精神暴力和冷暴力，会对男人或者是人们的心理造成什么样的伤害呢
2: ？其实我们常常讲，一个人的健康是身心灵的健康，它就包含了健康，首先是身体的健康，第二个就是心灵的健康。你想想，在家庭生活中，如果一方常常接受到的是谩骂，侮辱、歧视，他心灵上的创伤可能大于肉体上的伤害。所以呢，我们常常在乎的都是行为上的暴力，而忽视了语言乃至冷暴力。因此，在家庭中，冷暴力也是一个非常重要的环节，我们是不容忽视的。我有一个学生啊，我的学员，两夫妻原本看上去日子过得很好，但有一天，老公哭着来找我说：“思明姐啊，我实在受不了了，我郁闷的，你知道吗？他每次。”都骂我什么？你这个窝囊废，你什么都不行，你还是个男人吗？其实这可能这些话就是男人的底线。他说，当我听到这些话的时候，我真想跟他说，老婆，你打我一顿都行，你真的不要侮辱我、羞辱我。而且他每个月赚的钱全部都归老婆，他一分钱都没有，出门非常的没面子。他说，我这不单单是一种暴力，甚至我内心感觉是被虐待了。所以讲到这里，我深深的感受到，我们应该在乎一下冷暴力。真的，两口子在一起，如果能过就好好过；真的不能过，也不要去奚落、侮辱对方，这才是硬道理
3: 。的确是这样啊，很多家暴的施暴者都会承诺，以后我肯定改，我再也不这么犯了。但是很多人的表示不相信啊，说什么呢？说男人靠得住，母猪都会上树；男人要会悔改，母猪都会跳海。这男人怎么总跟母猪扯一块呢？不是母老虎吗？是吧？那到底要不要给施暴者一个改正的机会呢？这样带着这个问题，我们听听下面两位辩手怎么说吧。来。
1: 天呀、啊，遇到这种家暴犯，我觉得真的是坚决不能原谅。因为我觉得原谅他一次，他肯定会有第二次。他这次打完了你以后吧，他发现你没有什么事儿，他也没有这个接受过相应的这些惩罚。哎，他打着越来越大了，他就认为我下次打你，你也依然不敢离开我呀。我觉得在根源上，其实他们心中其实是是想控制对方，就他们的控制的欲望特别强。就当他们有这种控制的欲望的时候，而且他又不能通过其他的手段很好的合理的满足自己的这个欲望的话，他就会非常惯性的使用暴力来解决。所以，我认。因为怎么说呢，江山易改，本性难移。你今天原谅了他，他明天依旧会用暴力的手段来解决你们婚姻当中的问题
0: 。其实你别说是男人家暴、嗯，其实女人也经常对男人做很多的事情。男人就做出一个特别大男子，就是能够去忍气吞声的去面对这样的一一种事情嗯嗯，反而对于这个家庭的和谐反而是一种促进的作用
1: 。我觉得现在就是因为有很多人觉得这个家暴这个事儿啊，哈，把他跟这个两口子之间吵架一些小的矛盾混淆为一体，就很多这种啊、哎，原谅他，原谅他，原谅他。哎，就算了吧，过去吧。就这种模糊化的处理，其实助长了这些家暴者的一些嚣张的气焰
0: 。但是我觉得。有些事情是必须要明确的，没有一个人是不值得原谅的，也没有任何的错误是永远都是错误的。每个人都有情绪嘛，嗯、有时候一时冲动可能就出手了，无论是男人还是女人都会后悔的、嗯。为什么不能给他一个改过自新的机会呢？重要的是，用离婚根本就解决不了问题。任何一种暴力的倾向，它都不是无源之水，都不是无根之木，肯定是他心里面有压力，或者说有一些心理问题。你能够带他去看一看心理医生，才是真正解决这个问题的途径，而不是用离婚太霸道，而且也。太残忍了
1: ！我为什么对家暴这么深恶痛绝？我以前有一女同事，特别年轻貌美，二十七八岁。她老公呢是那种戴个眼镜、就斯斯文文的那类。开始的时候就认为没有什么问题，两个人还特别和谐。后来我发现她身上经常出现青一块紫一块，尤其夏天。有一次她直接被她老公打进医院了，打骨折了。后来才知道她已经忍受她的老公家暴已经有一年多了，而且他们当时已经用孩子了。她说：“哎呀，孩子都有了，为了孩子忍忍吧。然后什么家丑不可外扬之类的，因为她的老公还威胁她，一定要杀了她全家。你说这种婚姻还为师干嘛呀？为了什么孩子？孩子在这种家庭当中也活不好呀。
0: ”但是你说的那一种情况已经是犯罪的行为。自由法律去处理它。每一个人都会在生活当中犯一些错误吧。这个时候，如果我们能够有一个改过自新的心态，希望能够以后不再犯了。如果能够表现出这样的决心，其实我觉得还是可以值得原谅的。而且你不是经常骂我吗？你不是经常挤兑我吗？你不是说我经常没能耐吗？这个时候我回过一句吗？我还不是忍气吞声，我都在原谅你，你为什么这么的原谅我呢？但是我没
1: 有把你打到医院里去吧？我没有把你打骨折吧？
0: 你但是你看不到的地方都是淤青啊
1: ！啊，真的吗？
0: <笑>你难道没有发现吗？<笑>都是因为关了灯没发现真的吗？关
1: 了灯看不见而已吗？对。呃、那我下次还应该下手重一点，别让别人看到。看<笑>好
3: ，两位回家躺被窝里好好验验伤啊。节目进行到这里，我忽然又想起最开始提到这个家暴悲剧当中的事情啊。其实受害者的丈夫曾经也下跪认过错，赢得妻子的原谅，但最终还是再次施暴，才酿成了这份悲剧啊。说到这儿，还想问一下思敏老师，您认为家暴的施暴者到底应该被原谅吗
2: ？如果从一个女人跟孩子的角度，我认为不能原谅。但是有的时候家暴是一种情绪，是人嘛，难免有各种各样的情绪。不过呢，我们要看他这个情绪的深与浅。有的人他可能是一个小小的点，但是有一个人可能是一个大大的面。我们都知道，人的行为决定了他的习惯。人的习惯呢，导致了他的性格，最后形成了他的命运。我们不能让他的恶习来影响我们的命运。因此，我觉得，既然有了家暴这件事情产生，作为受害者，要好好的评估，一定要知道他的根源在哪里。解决了根，才会解决面，最后才能获得更好的家庭。反之，如果不行，拿出反家暴法，好好的看一下，也许他给你一个很好的解决方案。
3: 谢谢谢谢周老师的指点迷津啊！在这儿要提醒电视机前的各位观众，如果您对自己的婚姻家庭生活有什么疑问的话，欢迎各位扫描屏幕下方的二维码来加入到我们微信公众账号当中来，我们会为大家真诚的答疑解惑。接下来进入我们课间问答时刻，来，
1: 老公喜欢喝酒，喝多了就会找很小很小的事情出来，那
2: 我该怎么办呢？建议有这种情况，等他清醒的时候，一定要跟他好好的聊聊。我最近和十五岁的女儿发生冷战，我该不该退让？十五岁呢，还是个孩子，既然你是个成人，干嘛要跟孩子来做冷战呢？
0: 老婆说话很粗暴，有时候还辱骂我，我该怎么办
2: ？那你录下来，等他清醒的时候给他听
0: 。我父亲经常因为一些小事就对我拳打脚踢，我该怎
2: 么办？让他看看《反家庭暴力法》。我老公脾气不好，我要不要和他离婚？如果真的受不了，那就要有自己的选择喽
3: 。掌声，谢谢思敏老师。家暴是个大问题，拿起法律当武器。再次感谢思敏老师，谢谢现场以及电视机前各位观众的陪伴。您这里收看到的是由做好中药，健康天下玉芝林独家冠名播出的家庭公开课。我是文杰，欢迎各位每周二是周五晚上准时锁定辽宁卫视，我们在这儿陪着你哦。下期再见了。